0: Como padres y madres que criamos lejos de casa a nuestros hijos, es importante entender que ellos van a adoptar algunas costumbres y tradiciones del lugar en el que se encuentran, pero es nuestro deber ayudarles a aprender y a conservar las costumbres y tradiciones que identifican y representan nuestra cultura. De eso quiero hablarte hoy. Quédate conmigo. Criando lejos de casa te da la bienvenida a este, el episodio número 23. Mi nombre es Katy Pacheco y ofrezco este espacio para compartir contigo opiniones y estrategias en base a mi experiencia como madre y educadora que cría lejos de su país y de su familia, con el propósito de crear una red de apoyo y aprendizaje por el bienestar propio y de nuestros hijos. Hoy es miércoles 8 de diciembre del 2021 y esta semana quiero hablarte acerca de la importancia de adoptar y conservar las costumbres y tradiciones. Hola mi gente linda, qué bueno saludarles por aquí en otro episodio más de este nuestro podcast Criando Lejos de Casa. Si es la primera vez que me escuchas por aquí, te doy la más cordial bienvenida y espero que el contenido aquí compartido sea de tu agrado. Y a ti, que eres un oyente recurrente, te doy las gracias por estar aquí una vez más desde lo más profundo de mi corazón, porque este es un proyecto que estoy realizando con mucho, mucho amor, con el único interés de conectar contigo y de que podamos juntos ayudar a preservar nuestra cultura, no importa en qué lugar del mundo nos encontremos. Y es por eso que en este episodio decidí hablar contigo acerca de la importancia de permitirle a nuestros hijos que adopten costumbres y tradiciones del lugar en donde ellos crecen, donde se están desarrollando. E igualmente la importancia para nosotros como padres de que ellos aprendan, se interesen, amen y conserven costumbres y tradiciones que nosotros traemos con nosotros que identifican y representan nuestra cultura. Algo que como madre y educadora yo aprecio, valoro y honestamente agradezco del que mis hijas se estén criando en un lugar con tanta diversidad es la oportunidad que tienen de aprender acerca de varias celebraciones, por lo menos las más populares, alrededor del mundo durante esta época. Mis hijas no solamente aprenden de la Navidad, ellas aprenden acerca de Hanukkah, ellas aprenden acerca de Diwali, ellas aprenden acerca de Cuanza Y yo como educadora también me encargo de que mis estudiantes aprendan de todas estas celebraciones. ¿Por qué? Porque aún siendo diferentes tenemos muchas cosas en común y es bien bonito que ellas puedan entender y apreciar e incluso respetar el que no todos seamos iguales. Yo hasta pienso que cuando los niños aprenden acerca de tanta diversidad, ya sea en base a celebraciones, costumbres o tradiciones, ellos sienten como un interés innato y esa necesidad de ser reconocidos y de que los demás sepan qué es lo que los identifica a ellos. Ahora bien, es importante que nosotros como padres permitamos que nuestros hijos adopten costumbres y tradiciones del lugar donde ellos están. Porque ellos van a la escuela, ellos socializan con otros niños y tampoco queremos que ellos se sientan ¿verdad? muy alejados de eso que los rodea, de eso que ellos escuchan, que ellos pueden sentir interés por ello y quieren también experimentar. Y un ejemplo de esto que muchas personas yo sé que están pasando por lo mismo es el famoso Elf on the Shelf por decirlo en inglés, ¿verdad? Los duendes, en mi casa hay unas duendes, son dos, Snowfie y Icicle, que hacen de las suyas y todas las noches se mueven y se mueven para aquí, se mueven para allá, hacen una travesura aquí, al otro día hacen otra por allá y mis hijas se lo están disfrutando hasta más no poder. Ya llevamos varios años con esta costumbre que hemos adoptado, la cual yo no conocía, yo no crecí con ella y tuve que irme adentrando poco a poco a ver de qué se trataba. Y hoy día nos la disfrutamos. Yo diría que hasta los adultos más que los niños. Y tengo por ahí dos o tres personitas en las redes sociales que ya hasta me preguntan por, por Snowfee y por Icicle. Y es bonito, es bonito ver cómo, ¿verdad? Podemos adaptar, ¿verdad? Costumbres que no nos pertenecen o entendemos que no nos pertenecían porque son características del lugar en donde estamos, pero igual conservamos las nuestras. Y ahí es donde voy, es importante crear un balance donde le brindemos espacio para que ellos adopten una cultura que les rodea. Es lo que ellos ven a su alrededor, es lo que ellos escuchan a su alrededor. Y quizás no tenemos mucho control sobre eso, que ellos sienten interés por ello y quieren adoptar. De lo que sí tenemos control es de lo que ellos quizás no conocen, porque quizás no nacieron en nuestro país o lo que ven a su alrededor es algo totalmente diferente. No escuchan nada similar a lo que escuchábamos nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos a cargo de brindarles esas herramientas y esas experiencias para que así aprendan de nuestra cultura, de nuestras costumbres y tradiciones y puedan entonces ayudarnos a conservar y preservarlo, no importa dónde estemos en el mundo. Es por eso que durante esta época tan especial para nosotros, quiero compartir contigo costumbres y tradiciones que no importa si viajas a casa en Navidad o no, Puedes enseñarle a tus hijos acerca de ellas y quizás hasta practicarlas, no importa en dónde estés. La primera costumbre o tradición en la que debemos envolver a nuestros hijos, no importa dónde estemos en el mundo, es en la decoración del árbol de Navidad o decoraciones ya sea dentro del hogar, fuera del hogar, no importa. Lo importante es que ellos estén incluidos en este tipo de actividad donde mayormente... Culturalmente hablando, esperamos esa cena de acción de gracias y tan pronto se acaba la cena, empezamos a sacar todos los adornos y a colocarlos en el árbol o vamos a comprar el árbol, si es un árbol natural, sea lo que sea, pero es importante que comencemos, ¿verdad?, a despertar ese espíritu navideño que tanto nos caracteriza culturalmente hablando. Otra de las costumbres y tradiciones que entiendo debemos presentarle a nuestros hijos y educarlos al respecto son las parrandas y la música navideña. Aquí en nuestro hogar, por ejemplo, ya los que me conocen saben que somos bastante musicales, yo siempre digo que hay música todo el tiempo, pero durante esta época me aseguro de que la música que se escucha mayormente sea música de trova, música de plena. Y las niñas empiezan a escuchar esas pleneras, esas rimas, y para mí es especial porque yo me transporto, me transporto, y ellas, si ustedes supieran que... Poco a poco empiezan a tararear esas canciones y a moverse al ritmo de los tambores también, ¿verdad? Porque eso, eso es parte de. Y las parrandas es una experiencia tan y tan bonita que yo, honestamente, si usted tiene la oportunidad de ir a Puerto Rico, le sugiero que exponga a sus hijos a una parranda. Esta es una experiencia que yo la he vivido con mis hijas, mayormente con Andrea, que es la que lo recuerda, desde muy, muy pequeña, donde yo me la llevaba a parrandas. Y esto no tiene que ser algo muy elaborado. No crean que requiere mucha planificación. Antes sí, antes las parrandas eran ¿verdad? con un grupo grande de personas y eran realmente de sorpresa, de madrugada. Ahora, en su mayoría, son anunciadas. Y esto, usted no puede tener excusa de instrumentos. Si usted no tiene instrumentos, usted agarra utensilios de cocina. Una vez, yo di una parranda que era de tres personas. Mi mamá estaba durmiendo y la sorprendimos a ella. Mi mamá dice que ya creía que habían 20 personas del ruido que estábamos haciendo. Así es que con eso les digo que no hacen falta instrumentos, no hace falta nada muy elaborado. Simplemente esa experiencia de estar durmiendo y ser levantados por una parranda o de la otra manera sería usted ir a levantar a algún ser querido con alguna trulla, alguna parranda y que sus hijos sean parte de ellos. Les garantizo que eso es una experiencia que ellos van a disfrutar y que ellos no van a olvidar. Si usted no tiene la oportunidad de ir a Puerto Rico, podemos entonces educar a nuestros hijos a través de las redes sociales, donde ellos pueden ver videos, pueden ver otras personas haciendo esta actividad o ya sea buscando videos en YouTube, que claramente eso está ahí explicado y pueden ver ejemplos de cómo es que las parrandas se llevan a cabo. Otra de las costumbres o tradiciones que debemos procurar que nuestros hijos puedan experimentar, no importa dónde estemos en el mundo, claro está, siempre y cuando tengamos la capacidad de conseguirlo, es el que prueben nuestra comida típica, que disfruten de ese arrocito con andules, de ese cerdo, si usted come cerdo, de esos pasteles, de esa morcilla, de ese tembleque, de ese arroz con dulce, de toda esa comida tan rica que especialmente durante esta época bien sabemos disfrutar. Hay personas que tienen allegados, que le hacen paquetes, le hacen envíos, y ellos gracias a eso pueden disfrutar de esta comida. Otras personas han aprendido a hacerlo ¿verdad? desde cero, compran los ingredientes y lo preparan entonces en la casa, que igualmente puede ser una experiencia súper enriquecedora para toda la familia, incluyendo a los niños. Así es que vamos a ser los partícipes de esa experiencia gastronómica que nuestro país en eso tiene a los la comida yo se la he hecho a cualquiera otra de las tradiciones y costumbres y una de las más bonitas para mí es la de esperar a los reyes magos y es que es tan bonito en esa víspera de reyes salir al patio recoger grama ponerla en la caja de zapatos cerca de la cama esperar que lleguen los reyes al otro día ver el reguero de grama que dejan los camellos una vez van saliendo de la casa todas esas cositas me hacen sentir feliz porque recuerdo mi infancia y recuerdo cuando yo recibía a los Reyes Magos en mi hogar. Aparte de eso, es bien bonito que mi hija sienta que ella puede orgullosamente hablar con sus compañeros acerca de esa costumbre, de esa tradición, en lo que ella cree, donde ellos piensan que las Navidades ya se acabaron y ella le dice, no, 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 para mí no se han acabado porque yo soy de Puerto Rico y a mí me visitan los Reyes Magos. Eso para mí vale un millón. Así es que recuerdo incluso una vez que estábamos viviendo en el estado de Georgia y... En esa ocasión no había grama en ningún lugar, porque había incluso creo que hasta nevado. Y se nos ocurrió entonces ponerle a los reyes magos un pote de salsa goya, un pote de habichuelas, un, un sobrecito de sazón, una latita de salchichas, esas cositas que quizás identifican ¿verdad? Nuestra, nuestra cultura, que teníamos en la alacena, lo pusimos en la cajita de, de zapatos, e igualmente los reyes fueron y le dejaron sus regalos. Así es que es una tradición y una costumbre que entiendo no importa dónde en el mundo estemos, es posible realizarla y hacerlos partícipe de ella para que ellos sientan por qué eso nos hace tan especial. Y por último, pero no menos importante, vamos a enseñarle a nuestros hijos acerca de las octavitas y de las fiestas de la calle San Sebastián, que conozcan la historia de esta celebración, de qué manera es que la celebran, dónde es que la celebran, en qué fechas, para que ellos entiendan de una vez y por todas por qué es que en Puerto Rico, se celebran las mejores y más largas navidades en el mundo entero. Y como bono, si usted tiene la oportunidad de ir a Puerto Rico, pasee por la isla, llévelo a las diferentes plazas públicas que las decoran y las ponen muy bonitas con estampas navideñas. Váyase de Chinchorreo por las montañas en el centro de la isla. Lleve a sus hijos a la playa para que sepan lo que es un invierno tropical y lo más importante, disfrute de cada minuto junto a su familia. Y si este año no tienes la oportunidad de viajar a casa, recuerda que practicando nuestras costumbres y tradiciones y educando a tus hijos, puedes llevar a Puerto Rico a cualquier parte del mundo. Espero que este episodio haya sido de tu agrado. Por ahora me despido. Si aún no me sigues en las redes sociales, recuerda que me encuentras tanto en Instagram como en Facebook como aroba soy Katy Pacheco. Hasta la próxima. Yo voy subiendo, voy bajando. Voy subiendo, voy bajando. Si vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Si vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Bye, bye.